0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute mit einem alten Bekannten, den wahrscheinlich 95, vielleicht auch 99 Prozent, vielleicht auch 99,9 Prozent von euch kennen werden. Es ist nämlich niemand anders als Robindro Ulla, Trendence CEO. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich auch wieder hier Gast sein zu dürfen.
0: Ja, wir spielen uns ja ab und zu die Bälle mal hin und her, je nachdem wer gerade was zu erzählen hat. Und ich bin zwar schon etwas spät dran, urlaubsbedingt, aber ich wollte mit dir natürlich unbedingt nochmal über die aktuellen Entwicklungen bei Trendence sprechen. Ähm, vor kurzem war zu lesen, dass du 20% an Trends übernommen hast. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Das finde ich mega cool. Äh, a, äh, dass, dass du das machen kannst. Und B, dass äh, Funke da auch mitmacht. Ähm, äh, durchaus äh, ein wenig Neid klingt auch mit. <lacht> ich finde das äh, ganz, ganz klasse. Und äh, war das a long time in the making? Und, und was waren so die Hintergründe eigentlich dafür?
1: Ähm, ja, also der, der Gesamtprozess hat ein bisschen äh, länger gedauert, was aber bei so, solchen Geschichten, glaube ich, nicht ungewöhnlich ist. Du erkennst das ja auch, wenn man Firmen kauft oder vielleicht auch Teile, ähm, dass durchaus äh, ein etwas längerer Prozess davor steht. Ja, der, der Grund, ähm, ich versuche es mal so ein bisschen zu erläutern, also tatsächlich ist Trendens jetzt der Job, den ich bislang am längsten hatte. Ich habe noch nie so lange auf einem Job gesessen sozusagen. Und ähm, nachdem ich bei Void 2015 ausgetreten war, habe ich mich ja selbstständig gemacht und muss sagen, dieses Gefühl, sich selbst etwas aufzubauen, eine eigene Firma zu haben, ist schon ein sehr, sehr cooles Gefühl. Dann kam das Angebot mit Trends, dass ich die ähm, Geschäftsführung dort übernehme. Und da war, da war, war in dem Moment, dachte ich so, Mensch, das ist auch, das ist einfach ein cooler Job, dafür lasse ich mich auf jeden Fall nochmal anstellen weil das so meine großen Leidenschaften bündelt und zudem war ich ewig lange trend -ins kunde gewesen. Und ähm, dann kam es jetzt irgendwann dazu, dass ich gesagt habe, so jetzt, jetzt möchte ich doch nochmal quasi Teilhaber werden. Ich möchte eigentlich richtiger Unternehmer sein und ähm, mit, meinen, mit meinem eigenen Geld drin stecken und es auch weiter ausbauen. Und so kam das dann. Ja, super. Ja, von Funke-Seite, ähm, Hat es auch ein bisschen gedauert sozusagen. Das ist äh, für Funk ein eher ungewöhnlicher Schritt, ähm, dass die das gemacht haben, aber haben sich dann äh, überzeugen lassen und ähm, haben, glaube ich, auch Lust, das mit mir zu machen.
0: <lacht> das glaube ich auch. <lacht> aber man muss ja auch sagen, ähm, vielleicht äh, als Überleitung auch in, in die Trends-Story der letzten Jahre, du hast ja damals ein ganz anderes Trend übernommen, als, als es jetzt ist. Ne? Also ihr habt ja ganz viel digitalisiert, ganz viel äh, automatisiert und ähm, ja, wir haben schon mal darüber gesprochen in, in dem letzten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, ist noch nicht so lange her, bei dir in dem Fall, dass Du mein erster Podcast-Gast damals warst und da haben wir nämlich genau darüber gesprochen, was bei Trends denn jetzt passieren soll, weil das damals ganz aktuell war. Und ja, jetzt ist ein paar Jahre später und es ist eine ganze Menge passiert. Vielleicht kannst du mal den Status Quo von Trends ähm, einmal skizzieren, wo ihr heute steht äh, und vielleicht auch einmal sozusagen ähm, gerade rücken, was die Entwicklung dann eigentlich in den letzten Jahren wirklich war.
1: Ja, also heute stehen wir am Punkt, dass wir tatsächlich, ähm, wir sind quasi eine frisch geschlüpfte Data-as-a-Service-Company. Das heißt, wir bieten unseren Kunden Daten auf web an, wo sie sich äh, je nach Bedarf einloggen können, um diese zu betrachten. Und das war so die Vision, mit der wir vor fünf Jahren gestartet sind, dass wir es schaffen, das Statiste des Arbeitsmarktes zu werden und das dann nicht nur mit unseren eigenen Daten, sondern auch relevante Drittdaten unseren Daten hinzugefügt werden beziehungsweise auch einfach in den Dashboards, die wir unseren Kunden anbieten, mit angezeigt werden, um dem Kunden die bestmögliche Ausgangsposition für eine gute datenbasierte Entscheidung zu geben.
0: Ja, eine super Vision, wie ich damals schon fand und mhm. sehr cool, dass das jetzt tatsächlich auch so ist, dass seine Vision Realität geworden ist. Wie ist das denn eigentlich mit den Drittdaten gelaufen? Das hast du damals nämlich auch schon erzählt. Und ich habe damals so gedacht, ja, geile Idee, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, an Drittdaten ranzukommen. Vielleicht täusche ich mich da aber auch.
1: Also es kommt ein bisschen drauf an, welche Drittdaten. Ne? Also wir haben große Herausforderungen noch vor uns, weil ich würde mal jetzt da sagen, aus Kundensicht wäre natürlich eine 360-Grad-Betrachtung der, ähm, wirklich das Optimum. Aber für eine 360-Grad-Betrachtung müsste ich dann auch noch an interne Unternehmensdaten rankommen. Und das ist dann schon echt, das, da wird es schon knackig. Wenn wir jetzt über unsere Drittdaten sprechen, dann ist, sind das beispielsweise Stellenanzeigen, Daten von entsprechenden Anbietern oder aber auch die Daten des Statistischen Bundesamtes oder zum Beispiel Kunulu-Daten, die wir mit anzeigen und reinladen oder SimilarWeb. Also Daten, die man tatsächlich einkaufen kann um sie für Kunden sichtbar zu machen. Und was wir gemerkt haben in den letzten fünf Jahren, ist, dass äh, einer unserer wichtigen USPs im Grunde genommen darin auch besteht, die richtigen Datenpakete zusammenzufügen. Nur weil du alle Daten hast, weißt du vielleicht nicht unbedingt, was du aus ihnen lesen kannst mhm. und weißt vielleicht auch nicht, welche Daten du zusammenbringen musst, um sinnvolle Erkenntnisse zu erzielen. Ich finde das
0: ganz spannend, genau den Punkt, weil man könnte jetzt ja so vorgehen, dass man sagt, oh, wir sammeln mal alles ein, was wir kriegen können, dann haben wir ganz viele Daten und dann überlegen wir mal, was wir damit machen können. Das ist ein möglicher Weg, sich dem anzunähern. Man könnte ja auch einen ganz anderen Weg gehen und in Use Cases denken und sagen, ja, was, was sind denn wohl die Fragestellungen, die die Kunden sich fragen und äh, wenn das die Fragestellung ist, welche Daten bräuchte ich dann eigentlich, um die zu beantworten und wie seid ihr vorgegangen?
1: Ja, ähm, tatsächlich sind wir, das ist zum Beispiel etwas, was wir zweimal machen mussten. <lacht> also wir haben tatsächlich 2000 und, jetzt lass mich lügen, das war, ich glaube sogar noch kurz vor der Pandemie, 2019, 2002, haben wir unsere erste Kundenbefragung gemacht, die ergeben hat, dass die Kunden nicht so genau wussten, was sie eigentlich sehen wollen und welche Fragestellungen sie haben. Wenn es um Daten geht, Na, wir haben, mussten auch ein bisschen lernen, wie wir das fragen. Wir sind mittlerweile in der zweiten beziehungsweise dritten äh, Kundenbefragung und sind dadurch auch schon viel besser geworden. Und was wir auch gemerkt haben, wenn Kunden erstmal unser Tool genutzt haben, kommen sie auf viel bessere Ideen und Fragestellungen. Also die, ich sag mal, die ersten Aufschläge unserer digitalen Tools waren noch sehr von uns geprägt mhm. und äh, seit ähm, Anfang letzten, Mitte letzten Jahres haben wir immer mehr Input von Kunden bekommen, die unsere Tools nutzen, was unsere Tools letztlich oder unsere Angebote deutlich besser machen.
0: Ja, das ist super. Also das ist das ist ja, glaube ich, genau der richtige Weg, der, der wenn ich mir meine Fragestellung eben nochmal in Erinnerung rufe, also wirklich an, an Use Cases zentriert mhm. ist. Ne? Was braucht der Kunde wirklich? Und dann, wie kommen wir da eigentlich hin? Wenn man jetzt über Kunden nachdenkt, und dann ähm, bin ich mir sicher, dass ihr bei den Großkunden, bei den großen Konzernen wahrscheinlich gut drin seid. Ihr auch schon immer ganz früher, mit ganz früher meine ich jetzt vor 20 Jahren, als ich selber <lacht> für Bertelsmann die Trends-Studie eingekauft habe, äh, dass ihr da immer schon gut platziert wart. Aber wie sieht das denn im Mittelstand aus? Das ist ja das, äh, das Gros der deutschen Wirtschaft. Ähm, habt ihr da auch schon viele Kunden, die euch nutzen?
1: Ähm, viel ist wahrscheinlich relativ, aber wir ähm, haben es tatsächlich, also wir haben mehrere Ansätze gefunden und ein Ansatz ist natürlich auch das zweite Thema, über das wir heute noch reden. Wir haben äh, beispielsweise im letzten, beziehungsweise vorletzten Jahr, glaube ich schon, äh, unsere Awards für äh, KMUs geöffnet im Sinne von extra Kategorien für kleinere Unternehmen eingeführt, auch für den Mittelstand. Und ähm, das natürlich auch deswegen gemacht, um Trends besser zu positionieren oder sichtbarer zu machen im Mittelstand, weil unsere Produkte mittlerweile eben nicht nur unternehmensspezifisch sind. Das ist so, so wie diese großen Studien, die du dann vor 20 Jahren gekauft hast, wo tatsächlich ja namentlich Arbeitgeber drin vorkommen, mm hin -hmm. zu immer mehr Produkten, wo du kein Global Player oder bundesweiter Player sein musst, um drin vorzukommen, sondern wo es tatsächlich um wichtige Zielgruppen-Insights geht, die für dich als Unternehmen relevant und spannend sind. Und ähm, es gibt immer mehr Mittelständler und auch kleinere Unternehmen, die verstehen, wie Daten genutzt werden und dass Daten an einem Ort übersichtlich aufbereitet, direkt in Grafiken ihnen auch helfen. Und da gibt es auch nach wie vor unterschiedliche Use Cases. Einer, einer der Use Cases, mit denen Unternehmen zu uns kommen, ist äh, der Rechtfertigungs-Use Case. Ich habe ja. irgendwas gemacht und äh, oder ich habe was vor. Und äh, habt ihr vielleicht Daten, die das rechtfertigen oder untermauern? Und äh, wir haben jetzt ganz langsam sukzessive immer mehr Unternehmen, die tatsächlich unsere Daten und auch noch unseren Monitor beispielsweise ähm, zur operativen Aussteuerung nutzen. Das heißt, sie gucken in die Daten und lassen sich inspirieren oder nutzen sie für Direktansprache oder sonst irgendwelche Prozesse im täglichen Recruiting-Alltag.
0: Das setzt natürlich voraus, dass auf der Kundenseite oder halt im Markt immer mehr Datenkompetenz äh, entsteht, was sicherlich der Fall ist. Ähm, aber sowas braucht ja immer seine Zeit. Äh, wie ist dein Gefühl, wenn du so auf den Markt schaust? Ähm, ist, das, ist die Mehrzahl der Unternehmen so schon unterwegs? Ich würde das mal äh, spontan verneinen, aber du hast natürlich einen besseren Blick darauf. Wie ist das?
1: Nicht, da stimme ich dir voll zu. Also, die Mehrzahl der Unternehmen ist noch nicht so weit. Wir machen, versuchen gerade mit der Zukunft Personal gemeinsam eine Befragung der HR-Innen, die auf, dieser, auf diese Messe gehen, durchzuführen und versuchen dort gerade einen Benchmark zu erstellen. Wie sieht es denn tatsächlich mit der Datennutzung oder Datenkompetenz im HR-Bereich aus? Dazu werde ich dann wahrscheinlich nach der ZP ein bisschen mehr sagen können. Aber jetzt so aus dem, was wir erleben, ist es wirklich so, den Monitor gibt es schon seit mittlerweile drei Jahren. Also wir sind Anfang 2020 gestartet, das Produkt kam mit der Pandemie. Und wir merken erst wirklich in diesem Jahr, also zweieinhalb Jahre später, im Sommer jetzt geht es richtig gut los, dass wirklich... Unternehmen auf uns zukommen und sagen, hey, Monitor, wie sieht's aus? Könnten wir hier ein Abo abschließen? Also muss ich ja vorstellen, es ist wie so ein Statista-Abo, was, was im mhm. Grunde genommen jeder Rekruter abschließen könnte. Und der Wunsch, damit zu arbeiten, das kommt so langsam in diesem Jahr, habe ich das Gefühl. Aber es gibt auch immer mehr Angebote, ja, so von den lieben Kollegen Verhöfen und Fellinger zum Beispiel die HR Data Dudes, <lacht> Also wirklich auch immer mehr Möglichkeiten, sich im Bereich Daten schlau zu machen.
0: Ja, ja, absolut. Und äh, es gibt nicht nur solche Angebote, sondern es gibt durchaus ja auch Unternehmen, die so ein bisschen in Konkurrenz zu Trends stehen, was, was nach meinem Dafürhalten eine gute Entwicklung ist. Denn äh, wo es halt mehr Angebot gibt, gibt es halt auch einen echten Markt. Ne? Also ich glaube, du warst sehr früh mit, mit deiner, mit eurer Vision unterwegs. Aber ähm, es gibt inzwischen auch eine ganze Reihe weiterer Angebote, die aber nicht so umfassend sind, würde ich zumindest sagen, auf Basis meiner Kenntnis, wie das bei euch der Fall ist. Was ich spannend finde, ist, wenn man bei euch auf der Webseite unterwegs ist, würde ich ja so langsam erwarten, dass man dass man ähnlich wie bei SaaS äh, Angeboten im Web äh, irgendwie auch so eine Art digitalen Abschluss sieht. Ne? Dass man sagt, also hier kleines Paket kostet so und so viel, mittleres so und so viel, großes so und so viel. Ähm, Habe ich aber bei euch noch nicht gefunden. Liegt das daran, dass ihr wirklich, ähm, dass es darauf ankommt, also nämlich auf die Fragen des Unternehmens, dass es gar nicht machbar ist, das so zu standardisieren.
1: Ähm, also wir haben ja im Grunde genommen drei große Produktkategorien oder drei große Themenbereiche. Einmal die individuellen Studien, die mhm. kann man genau. nicht äh, über die Website verkaufen. Da geht es auch meistens um eine globale Sicht. Also da haben wir die meisten Studien drin, die wir in 10, 20, 30 Ländern machen. Dann haben wir die, ähm, die Arbeitgeberbezogenen Studien. Das Sind sozusagen unsere die die du auch gekauft hast. Vor die Rankings also genau. Die, die hinter den Rankings steht ja auch quasi also hinter den Rankings steht ein Fragebogen von 70 Fragen, sodass mhm. du da auch sehr sehr viele Erkenntnisse draus ziehen kannst im Moment so um die 140.000 Befragte. Ähm, die eignen sich auch nicht im sozusagen im SaaS-Business-Verkauf. Nee, und aber sagen,
0: der HR-Monitor wird sich ja. eignen. Ja?
1: Der HR-Monitor wird sich eignen und eignet sich dafür auch, äh, unserer Ansicht nach. Wir haben ähm, das noch nicht freigeschaltet auf unserer Website. Wir haben, sitzen gerade daran, sozusagen einen No-Touch-Shop dafür aufzubauen und merken aktuell aber noch, dass das Produkt wirklich noch so erklärungsbedürftig ist, dass wir den Eindruck haben, wenn wir das jetzt machen würden, würden es noch nicht so viele nutzen. Aber vielleicht äh, belehren uns deine HörerInnen auch eines Besseren. Okay. Aber, also tatsächlich, wir haben das definitiv vor. Aktuell sind wir noch so, die meisten stellen noch tausend Fragen und alles Mögliche, was sie zu diesem Monitor wissen wollen. Aber genau das ist der Weg. Also wir werden äh, auf jeden Fall den Monitor über eine Online-Variante auch zur Verfügung stellen. Also den Kaufprozess online zur Verfügung stellen.
0: Ja, und damit äh, hättet ihr dann wirklich äh, auch einen richtigen DAS-Auftritt. Ne? Mhm. Data a Service, neue Kategorie, finde ich cool. Ja, ähm, ganz, ganz spannender Weg. Ich finde das mega, verfolge das ja auch schon die ganze Zeit und freue mich, dass ihr euch da so gut entwickelt. Ähm, wir arbeiten ja auch an anderen Stellen immer mal wieder zusammen ne, zwischen M-Race und Trendents. Und das ist auch eine ganz gute Überleitung Richtung Trendance Awards, wo M-Race ja auch einer der Sponsoren ist dieses Jahr. Ich bin schon länger in der Jury mit dabei, freue mich da immer drauf und drüber, ähm, weil da wirklich, wirklich viele spannende Projekte immer auch bei mir auf dem Tisch landen. Ähm, wie groß ist die Jury dieses Jahr? Wie viele ähm, Leute
1: hat das? Ich ähm, fliegen, aber ich glaube, wir sind dieses Jahr elf Leute.
0: Ja, ich hätte gesagt, so um die zehn Leute sind das immer. Ja. No. Cool, freue ich mich schon drauf. ist zwar immer viel Arbeit, aber es sind immer Projekte dabei, die echt spannend sind und die wirklich ähm, es verdienen, auch äh, gezeigt zu werden und eine Awareness zu bekommen. Ist ganz das ganz lustig, lustig, ne, wenn man äh, in so einer Jury sitzt, früher als ich bei, bei Bertelsmann zuständig war für Employer Branding und so, habe ich ja dann natürlich auch gern quasi in Anführungsstrichen meine Projekte eingereicht. Eigentlich immer mit der Idee, das so ein bisschen für die eigene Bekanntheit zu machen, aber vor allen Dingen, um intern Budgets rechtfertigen zu können. Das war eigentlich immer meine Haupttriebfeder, sagen zu können, schaut mal hier, hat Geld gekostet, war aber auch was wert. Ähm, neben den äh, Zahlen äh, sozusagen äh, oder neben den Zielen, die wir damit erreicht haben, wird das auch anerkannt. Und das war immer ein ganz guter Weg, um Budgets abzusichern oder vielleicht auch neue Budgets einfordern zu können. Insofern kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, bei sowas mitzumachen. Wie ist dein Blick darauf? Du warst ja bei Void und vorher bei der Bahn auch quasi auf der anderen Seite des Tisches.
1: Ähm, ja, mein Blick ist auch, äh, also ich sehe den, diese Variante auch oder dieses Szenario und habe es früher auch sehr für mich genutzt, das Konzepte äh, etc., so also eine Art externen Stempel bekommen, mit dem ich dann intern wirklich Dinge bewegen kann im Sinne von, ähm, wenn ihr mir nicht glaubt, äh, sozusagen äh, glaubt hier einem externen, dass etwas abgesegnet wurde, als gut befunden wurde. Und daher in der Regel immer Türen für Neues eröffnet. und von, Also neben den anderen Themen, also zum Beispiel habe ich früher auch häufig Dinge eingereicht, ähm, wo ich wusste, wenn wir gewinnen, freut das auch einfach das Team. und es ist auch eine Wertschätzung für das Team, ja. welches Team gearbeitet hat.
0: Ja, ja, das absolut ist auch eine Facette, die echt eine Rolle spielt. Also es gibt eine Vielzahl an Gründen, warum das warum das Sinn machen kann. Jetzt äh, stehe ich gerade auf dem Schlau. Ich weiß, dass wir jetzt bald die Jury-Sitzung schon haben. Im Moment kann man noch einreichen, und zwar bis morgen. Also wenn der Podcast live geht, ist es wahrscheinlich vorbei oder werdet ihr noch ein bisschen nee. verlängern?
1: Ähm, wenn der Podcast live der geht Der Podcast sind,
0: geht am Freitag live. Ne? Genau.
1: Dann sind noch zwei Einreichungstage. Ja, okay. Aber also sollten sich aufgrund des Podcasts äh, lauter Leute doch noch anmelden wollen, sollen die sich einfach mal direkt bei mir melden.
0: Das ist gut. Ich werde dich natürlich in den Shownotes verlinken, wie auch sowieso die Trends-Website, aber auch die Award-Webseite. Genau.
1: genau, weil ähm, keine Ahnung, welche Reichweite der Award mittlerweile hat, aber wenn ähm, Unternehmen noch Projekte einreichen möchten, gerne. Die Deadline ist im Wesentlichen auch dazu gedacht, dass die Jury noch genügend Zeit hat. Sich die Sachen vorher anzugucken. Stelle um, ich mir selber also, an
0: Beinen, das gibt es doch gar nicht.
1: Äh, genau, um auch <lacht> äh, wirklich die Sachen in Ruhe durchlesen zu können. Deswegen sind wir auch so viele JurorInnen. Ähm, ich meine, es sind zehn, also ich weiß gar nicht, elf, also zehn. Und ähm, wir versuchen die Arbeit natürlich auf mehrere Schultern zu verteilen, denn es ist nicht immer. Also ich glaube, es ist hochspannend, deswegen bin ich auch schon in anderen Awards-Juror gewesen, die ganzen Projekte sich anzugucken, aber es kostet einfach auch echt viel Zeit.
0: Ja, das ist so. Aber es, aber es lohnt sich halt auch. Man lernt dabei auch eine ganze Menge. Ja, also die Einreichungsfrist wäre dann, hast du ein Datum? Ja, 20.8. ist die Einreichungsfrist. Ja, 20.8. Da ist wirklich genau. dann finito. Und ähm, die Award-Verleihung findet statt am 5. Oktober in Berlin. Richtig. Und äh, ich war letztes Jahr da, da bin ich leider erst sehr, sehr spät hingekommen, weil an dem Tag irgendwie eine Vorstandssitzung, war, die für uns sehr wichtig war und es war trotzdem ein wunderbarer Abend. Also ich hatte echt Spaß und freue mich, diesmal länger dabei zu sein. Kannst du ein bisschen was zu dem Abend schon sagen, wie der da ablaufen wird?
1: Ähm, genau, der Abend findet in der alten Münze statt. Wir starten schon relativ zeitig, das haben wir im letzten Jahr auch gemacht und haben wir auch nicht bereut, dass wir schon um 16 Uhr gestartet sind. Lassen auch immer den Kategorien ein bisschen Zeit, sodass man, die Shortliste auch wirklich einmal vorgestellt bekommt. Wir haben das im letzten Jahr über Videos gemacht. Wir überlegen gerade noch, ob wir das wieder im Videostyle machen. Auf jeden Fall ist es uns wichtig, dass alle sozusagen auch mitbekommen, was die Inhalte der Einreichungen waren und nicht nur die Jury und auch nicht nur von den Gewinnenden, die dann auf der Bühne stehen. Insgesamt wird es sozusagen mehrere Runden geben, drei Runden, so wie im vergangenen Jahr auch und zwischendurch immer die Möglichkeit zu netzwerken, wir werden wieder Stände haben und auch zwischendurch Input, fachlichen Input super. Ansonsten, ich
0: freue mich schon echt total drauf, ja. Äh,
1: ansonsten vielleicht auch noch das erwähnt. Wir haben im letzten Jahr erstmalig einen Podcast gelauncht, der alle Projekte vorstellt und im letzten Jahr war die Teilnehmer von Unternehmensseite noch sehr verhalten, muss man sagen. Also es haben viele nicht mitgemacht äh, oder diese Chance nicht genutzt, in, in einem Podcast in, kurzen 15 Minuten ihr Projekt zu pitchen. In diesem Jahr sieht es ganz anders aus. Es haben sich schon sehr, sehr viele jetzt bei mir gemeldet, die ihre Einreichungen auch im Podcast einmal pitchen wollen. Das ist der HR-Pitch-Podcast, der ähm, alle Projekte vorstellt. Also egal, ob ihr auf der Shortlist seid oder nicht, ihr dürft euer Projekt dort pitchen.
0: Na guck mal, das ist doch ein weiterer Grund, äh, hier noch schnell den Griffel zu spitzen und mitzumachen. Kann ja auch sein, dass äh, Saatkorn auch noch Bock hat, mit dem einen oder anderen nochmal zu sprechen. Also was ich nur sagen will, die Multiplikation hinterher, die ist schon relativ groß bei diesem Award. Und ist auch ein Grund mit, warum ich in der Jury bin, was das eben schon erwähnt, ich will es aber echt nochmal rausstreichen. Das ist, dass man es wirklich auch inhaltlich begründet und äh, nicht einfach nur vorgelesen bekommt, das waren die, die eingereicht haben und dieses Unternehmen hat gewonnen und keine Ahnung, äh, warum die gewonnen haben. Das ist bei den Trends Awards halt nicht der Fall, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, ja gibt es noch irgendwas, Rubindro, was du gerne noch loswerden möchtest heute?
1: Ähm, ja, vielleicht noch mal einen letzten Satz zu den Awards. Also ich glaube, es lohnt sich absolut mitzumachen, weil man a, bei der Aufbereitung sowieso häufig auch nochmal ähm, sich ein gutes Pitch-Deck für interne Themen oder auch vielleicht für andere Awards zurechtlegt. Ich glaube, aus, äh, aus meiner damaligen Unternehmensperspektive, es hat mir immer was gebracht, mich darauf vorzubereiten, Awards einzureichen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, wenn man zu dem Event kommt, ist es ist wirklich cooles Netzwerken. Man hat immer direkt sehr geile Gesprächsanknüpfungspunkte, weil man dann doch auch vor Ort schon viele Projekte mitkriegt und ey krass, was habt ihr da gemacht und äh, welche Themen waren dabei wichtig, wie waren die Hinderungsgründe, welche Hürden habt ihr überwunden und von daher, also ich, ich liebe Awards, ich, ja, ich mochte Awards schon bevor ich die Trends Awards hatte, daher äh, macht gerne mit.
0: Super. Ja, kann ich natürlich als Juror äh, in das Loblied nur einsteigen. <lacht> ja, ähm, vielleicht letzte Frage von mir, Robino. Du kriegst ja so viel auch mit am Markt. Und äh, was mich immer interessiert, weil mein Claim ja ist, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Und ich weiß, dass du immer mit sehr offenen Augen durch die Weltgeschichte äh, stiefelst. Was hat denn dich eigentlich in letzter Zeit inspiriert oder zum Nachdenken gebracht, was du vielleicht hier im Podcast teilen willst?
1: Das ist äh, eine gefährliche Frage zum Abschluss, lieber Gero. Tut mir leid. <lacht> also ähm, mich hat in letzter Zeit ganz krass das Thema WorldCoin
0: getriggert, wenn das, du das so sagst. Das habe ich mitbekommen, mir sagt es aber nichts. Erzähl doch mal kurz.
1: Also WorldCoin ist ein Krypto-Projekt äh, äh, unter anderem von dem Gründer von OpenAI, die ja für sozusagen ChatGPT verantwortlich sind, die 2019 schon mit so einem Projekt gestartet sind, die sich überlegt haben, na, irgendwann in dieser ganzen digitalen Welt wird es den Moment geben, dass Menschen online eindeutig identifizierbar sein müssen und haben deswegen ein Projekt gestartet, das äh, auf der Blockchain, auf einer Blockchain basiert, wo dein Iris-Scan als eindeutiges Merkmal, um dich als Person zu identifizieren, genutzt wird und über die Blockchain sichergestellt wird, dass es deine Iris quasi nur ein einziges Mal abgelegt gibt. Und ähm, der WorldCoin ist sozusagen die dazugehörige Kryptowährung und das, was dann diesen digitalen Vertrag zum Leben erweckt beziehungsweise äh, sozusagen zur Transaktion äh, begleitet. Und das Thema ist halt so spannend, weil es einerseits ganz, ganz viele Themen in der Bewerbung, in der Rekrutierung online lösen würde und auf der anderen Seite natürlich ein bisschen spooky und merkwürdig ist, dass eine private Organisation Halter aller Daten ist dann plötzlich, dann aber wiederum natürlich über Blockchain-Technologie dezentral verteilt. Aber das ist, äh, hat mich jetzt so in den letzten Wochen ganz stark getriggert und auch nochmal zum Nachdenken gebracht. Denn in Berlin, man muss dazu wissen, die haben schon 400.000 Iris gescannt weltweit. Ist seine Dann, auch schon dabei? Nee, noch nicht, weil ich habe jetzt erst letzte Woche mitgekriegt, dass in Berlin so ein Scanner steht ja. für den WorldCoin.
0: Das ist witzig. Äh, das erinnert mich an meinen Sommerurlaub. Wir waren im Sommerurlaub äh, und ähm, da war die Möglichkeit, seine Iris abfotografieren zu lassen. Und das waren sehr, sehr coole Bilder. Die werden dann vergrößert. Und das habe ich mit äh, meiner Frau und meinen beiden kleinen Töchtern gemacht. Und das ist super spannend, sich die, was äh, ist Mehrzahl von Iris, die Irisse anzuschauen. Iren wird wohl nicht die Mehrzahl sein, denke ich mal, Also die, die Iris anzuschauen, weil man da echt äh, erkennen kann, äh, sozusagen Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Jede Iris ist ja einzigartig. Mhm. Jetzt denke ich natürlich gerade, vielleicht ist das nur eine verkappte Geschichte, um für WorldCoin die Iris zu sammeln. Aber äh, naja, das nur am Rande. Ich ja. finde das faszinierend übrigens. Über das ganze Thema Blockchain und welchen Impact das für Recruiting haben kann, habe ich vor kurzem auch einen Podcast hier aufgenommen. Den werde ich einfach auch nochmal in den Shownotes verlinken mit Martin Kuri. Da haben wir genau darüber gesprochen. Ich habe das nur nicht mit dem Begriff WorldCoin in Verbindung gebracht. Also danke für die Inspiration, habe ich was gelernt und werde da auch noch mal ein bisschen nachlesen. Sehr gerne. Danke, dass ihr Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, wie immer. Und ja, weiterhin viel Spaß und Erfolg. Ich freue mich auf die Einreichungen bei den Trends Awards und äh, auf ein Wiedersehen spätestens dann. Sehr
1: schön. Vielen Dank, Gero. Ciao. Ciao.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,